0: Recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin, mejor para ti. Si quieres conocer más de esta iniciativa de visita, es hora de Bitcoin.org. Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar conectando con los amigos... Román y Jorge, quienes ya están conectados con nosotros para que nos hablen un poco de cómo se ha apoderado el Salvador, pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LEDEN te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a conocer más del mining pool latinoamericano de Dr. Miner. ¿Qué es Dr. Miner? Dr. Miner es una empresa de minería digital que se destaca por ser fieles guardianes comprometidos con la criptocomunidad al brindar seguridad a la nueva red monetaria libre y descentralizada de Bitcoin a través del uso eficiente de los recursos energéticos de la tierra, específicamente en Venezuela. Por esta y muchas otras razones decidieron crear el pool de Dr. Miner, el cual nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región, además de combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Dr. Myler y finalmente pero muy importante también un mercado de intercambio P2P sin KYC sin custodia Horal Horror, en donde puedes deshacerte de tus bolívares hiperinflacionarios y obtener satoshis siempre a las tasas del mercado y muy importante sin entregar información a terceras partes de confianza también puedes vender tus bitcoins directamente en la plataforma y recuerda que además tienen un servicio de préstamos que funciona con el mismo esquema sin custodia y sin KYC por el horror y claro, recuerden suscribirse al canal de Soto en Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, ya estamos conectados con los amigos Román y Jorge, quienes son parte del equipo de Strike en El Salvador. A mí esta conversación me tiene bastante emocionado porque tengo rato escuchando de la gente de El Salvador, tengo rato viendo que están sucediendo cosas allá, y había tenido mucho la curiosidad, pero no me había podido conectar con nadie, así que es un gustazo... Para mí, bueno, darles la bienvenida a Satoshi en Venezuela, su casa, muchachos. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, muy agradecido de tenerlo acá. ¿Cómo está la cosa por El Salvador, muchachos?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues todo bien por acá, cada día tratando de empujar el barco, como dicen los salvadoreños acá, ¿verdad? Y cada día tratando de compartir más la comunidad del Bitcoin acá, que cada día hay más personas entrando al mundo de la tecnología. Y hay mucho para hablar en este tiempo que estamos acá. Hay cosas buenas, cosas buenas pasando que es necesario que ustedes como hermanos lo conozcan para ver qué, qué aprende uno del otro, ¿verdad? Así que nada, mucho gusto. Jorge Valenzuela,
2: estamos para ayudarnos.
0: Brutal. ¿Qué tal, Román? Bienvenido. Sí,
2: buenas tardes a todos, Satoshi Venezuela, verdad, hermanos de Venezuela, esperamos un día poderlos visitar y que nos podamos encontrar y compartir más, que creo que es algún deber que todos tenemos, que compartir conocimientos y como Jorge dice, estamos en este sueño de muchos, un sueño loco, pero que está cambiando la vida de muchos y lo que está pasando en El Salvador, pues feliz de poderlo compartir con ustedes y con todos los que están eh, sintonizando este canal ahora. Un saludo, Román Martínez.
0: Bueno, bienvenido Román, bienvenido Jorge, quisiera antes de partir y por si alguna de las personas no, no, no los conocen, eh, Román, cuéntanos rápidamente quién eres, qué haces y ah bienvenido de nuevo.
2: Ok, ¿quién es Román Martínez? Tengo 30 años, eh, soy un soñador, soy un salvadoreño, soy una persona trabajadora, con muchos sueños, soy una persona que le gusta tener una actividad positiva en todo lo que hace, eh, soy muy directo y honesto con todas las personas, verdad, que me conocen, y ahora es este sueño, estamos luchando por esto, así que este es Román.
0: Ok, excelente. Y en tu caso, Jorge, rápidamente allí para conocer eh, quién es Jorge Valenzuela.
1: Mi nombre es Jorge Valenzuela, tengo 32 años, vivo acá en la comunidad del Sonte, frente a la playa, una comunidad que se defiende a través del surf, turismo y todo eso, emprendedor de corazón desde pequeño, tratando de vender pescado y todo lo que se puede, verdad y ahora con el Bitcoin. Tratando de sacar adelante las familias en todo lo que se pueda, tratando de que la gente vaya saliendo al día a día. Es mi corazón el que motiva para cada día poder ayudar a más personas.
0: Ok, brutal. Ya conocemos a nuestros invitados hermanos salvadoreños y quisiera, antes de introducirnos directo al tema de Bitcoin, conocer un poco la actualidad salvadoreña. Eh, no es muy común tener noticias del Salvador acá en Venezuela, así que al menos un breve resumen que nos pudiesen completar entre los dos. Comencemos con Jorge. ¿Cómo está El Salvador a nivel económico, político? ¿Cómo están las cosas allá actualmente?
1: Eh, perfecto. Sabías que con la nueva normalidad las cosas han estado un poco complicadas, pero cuando vamos al tema de economía, es como que si en el tiempo que todos estaban en cuarentena o en sus casas, todos estuvieron ahorrando, porque ahora que El Salvador ya abre sus puertas, las playas y todo, la demanda de turismo ha crecido increíblemente. Tanto que las playas cada día están más, más personas visitando de la ciudad. Hay una influencia de turistas bastante, bastante grande. Y nada, creo que esto va... Estamos celebrando ahorita el, el primer mundial de surf en El Salvador. Entonces está... El turismo está creciendo bien.
0: Ok. Y Román, en tu caso, ¿qué nos puedes añadir allí de lo que está pasando actualmente en El Salvador?
2: Eh, nosotros estamos emocionados de todo lo que viene como, como país, ¿verdad? Yo creo que finalmente, por muchas cosas, estamos en la línea recta. Es la oportunidad de El Salvador. Eh, se está caminando, hay muchas cosas positivas que están pasando a nivel de país, eh, como Jorge mencionaba, nosotros somos un país que, que vive del turismo en gran parte y nuestro gobierno de ahora está tratando de impulsar mucho el turismo, utilizando tecnología también, y eh, estamos, yo personalmente estoy motivado de que como país nos toca la hora, ¿sabes? De tener ese país que siempre hemos soñado, un país que es un paraíso como toda Latinoamérica, pero que no sé por qué eh, muchas personas al final eh, veían más oportunidades afuera y creo que esta es como la lucha más grande que tenemos, que nuestros salvadoreños y nuestra gente se quede acá y que sueñen acá, verdad, en nuestra tierra.
0: Sí, poco lo que está pasando actualmente en Venezuela, que muchos de los venezolanos inmediatamente entran en la universidad, ya están pensando en migrar, o si están en pleno proceso de estudio, ya están pensando a dónde irse. Pero bueno, eh, Jorge, quisiera continuar contigo porque nos decías que eres el local del Sonte y quisiera que nos contaras un poco esa experiencia mágica del Sonte de Bitcoin Beach, el Sonte, lugar turístico, pero que además está viéndose favorecido y enriquecido por el uso de Bitcoin allí en la economía de lugar. Así que bueno, cuéntanos un poco allí cómo es esa experiencia del Sonte y Bitcoin.
1: El Sonte, el Sonte tiene su magia. Gente de gran corazón. <risa> no, pues eh, lo mismo la influencia de turistas, ¿verdad? Hace que cada día puedan salir nuevos emprendedores. Entonces, nosotros con Román nacimos en esta comunidad, crecimos en esta comunidad, pero siempre esas ganas y ese sueño por ver cambiada nuestra comunidad. Entonces, para no hacer larga o más tarde en la vida, nos encontramos con personas que aman el Sonte. No sé por qué todos piensan que el Sonte es un lugar muy especial, El Salvador entero es especial, pero hay personas que llegan por acá y dicen, ah, yo me quiero quedar acá compran su propiedad, se quedan y de repente hacen un proyecto. Este proyecto lo que viene a hacer es poder ayudar a más personas, a más jóvenes, a más niños. Entonces, eh, gracias a Dios pudimos encontrar una familia muy importante. Esta es una familia, se llama Peterson-Peterson, quienes tienen mucho amor por El Salvador, mucho amor por mí, por Román y por todos. Y empezamos a subirnos en esa ola del Bitcoin. Y empezamos a pensar cómo funcionaría Bitcoin en El Salvador. Al inicio nos llamaban locos, al inicio nos decían que no funcionaba. Pero poco a poco cuando la gente se fue dando cuenta y que podían comprar nuestra comida típica, son las pupusas, te dabas cuenta que podías comprar comida típica, ¿verdad? Y la gente decía, wow, es dinero. Hasta que poco a poco se fue abriendo el proyecto... Bitcoin Beach, entonces donde empezó a circular como tal Bitcoin, eh, la ayuda que tuvimos, que no en realidad no fue una grave ayuda, pero en pandemia era bien difícil andar con tu dinero para arriba y para abajo, entonces con el Bitcoin fue tan fácil porque un aproximado de 5.000 personas aprendieron a usar la Wallet of Satoshi y empezamos a hacer transacciones comprando en tiendas, mandando esto y lo otro y los pedidos estaban entrando. Eh, nosotros como Bitcoin abrimos un proyecto también para ayudar a personas, donar a personas para que pudieran pasar el, el tiempo que estaban en sus casas y fue una cantidad enorme de Bitcoin donado como proyecto Bitcoin Beach, entonces nada, ahora Bitcoin Beach está en la boca de todos, en los ojos de todos, estuvimos en la BitConf que es la conferencia esta y nada, fuimos nominados como soñadores ganando premios ahí y... Lo interesante de esto, lo que viene a movernos a todos es que somos un grupo de jóvenes en El Salvador tratando de sacar adelante nuestro país y creo que si seguimos en esta línea El Salvador pronto estará cambiando por cosas nuevas y el presidente de nosotros le encanta la tecnología, entonces nos aventuramos más ahí de cerca con la tecnología y hoy es cada vez hay más usuarios en el mundo de Bitcoin. Creo que hay más de 10.000 personas solo acá en nuestro entorno, que Bitcoin es el día a día ellos. Tanto que ahora personas que trabajan campesinos o agricultura o carpintería, eh, la forma de pago es en Bitcoin. Entonces, nada, Bitcoin llegó para quedarse. Esto está confirmado, mi hermano.
0: Así es, llegó para quedarse. Román, ¿qué nos cuentas de esta experiencia salvadoreña con Bitcoin y cómo, o sea, en el día a día, cómo, porque yo también me imagino que les habrán hecho eh, eh, caras raras al principio, así como la duda y tal, ¿Cómo, cómo decidieron apostar ahí fuerte, o sea, y además ahora recogiendo los frutos, obviamente, ¿qué tal esa experiencia allí, Bitcoin Beach, Bitcoin?
2: Sí, ha sido ha sido un gran recorrido por hacer, como Jorge mencionaba, durante la cuarentena eh, el proyecto de Bitcoin Beach donó a 500 familias, un aproximado de 500 familias, un digamos 40, 45 dólares por tres rondas, entonces nuestra comunidad es una comunidad que vive de turismo internacional, el sonte. El turismo internacional se paró eh, pero ahora la gente poseía Bitcoin, ¿verdad? Que había recibido de las donaciones. Entonces, ahora el reto más grande era encontrar a los negocios locales, las tiendas locales que aceptaran, que aceptaran Bitcoin. Eh, ese fue como el reto más grande, ir a los negocios, explicarse, sentarse con ellos y que era gente que común, porque nos, en el SOMTE no existe como clase alta, clase media, todos somos como lo mismo, ¿verdad? Eh, ese fue el reto, como sentarse y decir, como, no, ahora usted puede recibir pagos electrónicos, y ellos decían, pero si yo no lo puedo ver, está en el teléfono, entonces, ¿cómo lo voy a poder sacar, verdad? Entonces, eso fue la, 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 el reto más grande, los negocios comenzaron a recibir pagos también porque no había mucha opción, el dinero, la verdad, se escaseó durante la cuarentena, el santo es un lugar bien querido, eh, como Jorge lo decía, las donaciones llegaron, Bitcoin estuvo donando mucho y la gente se fue educando, creo que es la palabra, eh, educando en la materia, al final que hoy, donde estamos ahora es que toda la comunidad, jóvenes, nosotros tenemos jóvenes desde 14, bueno, 13, desde 13, 12 años en adelante, que hacen uso de la moneda de, de, de Bitcoin, ¿verdad? Y tienen sus ahorros ahí, ese es otro... Otra de las cosas que Bitcoin vino a traer a nuestra comunidad fue la, la educación financiera en, el, en enseñarnos a ahorrar, en pensar en un futuro, ¿verdad? Porque nosotros venimos de familias de, donde se gastaban todo lo que gastaban en un mes, entonces su situación nunca pudo cambiar y eso ha sido como el reto más grande, venirles enseñando a los jóvenes, a las personas de la comunidad, ...que ahora una parte de su salario lo pueden ahorrar y lo pueden poner en Bitcoin... ...donde eh, existe la posibilidad que se convierta en algo, en algo mejor, ¿verdad? Y por lo general, toda nuestra comunidad ha sido por años... ...nunca hemos tenido como acceso a cuentas de, a cuentas de banco, ¿verdad? ...transacciones electrónicas... ...y de consecuencia la gente no tenía un lugar donde ahorrar dinero... Y eso es como Bitcoin, donde resumo lo que Bitcoin está haciendo en nuestra comunidad, es eso, nos ha dado esa posibilidad de soñar, de sentirnos libres y de tener eh, control de, nuestro, de nuestras finanzas, por poco o muchas que sean, ¿verdad?,
0: Sí, brutal, y creo que es en parte mucha de la experiencia que también uno percibe acá en Venezuela, sobre todo cuando conoce gente de, quizás de Caracas también, pero especialmente gente de otras ciudades que hablan de Bitcoin como una solución muy interesante para muchos de estos problemas que mencionan y que obviamente a mí acá como venezolano también me suenan similar y me da gusto escuchar como el testimonio ya de la solución ocurriendo que es, mm, o sea, generalmente uno habla como en el futuro cuando Bitcoin pase y haga tal cosa cuando suceda X y no sé qué en El Salvador ya está pasando entonces obviamente es como un, un testimonio muy valioso de todas todas quisiera saber por qué Bitcoin y no una Chitcoin por allí que sea más rápida o una Chitcoin que sea más privada o no sé ¿Quién, quién, no sé, Jorge, que te veo allí sonriendo ya a punto de soltarme? Dime, Jorge, ¿por qué Bitcoin Jorge. y no ¿por qué Bitcoin, una cheatcoin así mística de esas que hay por allí?
1: Eh, cuando empezamos a hablar de criptoactivos, teníamos un proyecto social antes de esto. Entonces estábamos buscando porque ya habían personas que querían ayudar a diferentes proyectos a través de tipo de monedas electrónicas. Entonces, empezamos a analizar cómo cuál será la mejor, cuál será la confiable. Entonces, empezamos a darle seguimiento a, a Bitcoin como tal y hemos visto la, el crecimiento que este trajo y todos fueron como wow, este luce confiable, no está custodiado, puedes crear tu wallet y más tarde en la vida hemos encontrado a un donante de Bitcoin. Entonces, cuando él llega, dice, nah, yo lo que tengo es Bitcoin, sí ¿Puedo participar con ustedes? Tengo Bitcoin, entonces creo que ahí se está la respuesta por qué nos quedamos con Bitcoin, porque teníamos ya un donante que quería ayudar en diferentes proyectos a El Salvador con Bitcoin. Entonces, bueno, yo dije, vamos a darle, vamos a gastar los Bitcoin en donde podamos, pero si hay alguien que nos quiere donar Ethereum u otro, también estamos listos <risa> para tomarlo. <risa>
0: Bueno, claro, en este caso uno entiende que obviamente mientras más canales tenga uno para poder ayudar a la gente de la comunidad, obviamente va a ser igualmente valioso, pero bueno, siempre me parece interesante ver por qué Bitcoin Beach y no, no sé, Ethereum Beach, por ejemplo, pero bueno, ya sabemos que el, el origen es el, el del donador ese bastante... Eh, como que, que, que quiere a la zona del zonte y le gusta lo que sucede allí y bueno ya podemos entonces ir a Strike que vemos a nuestros invitados allí bueno en el caso de Jorge Ataviado con su franela y todo de Strike pero Román también tiene eh, atrás su eh, paral de Strike Román cuéntame cómo entra Strike en esta ecuación porque Bitcoin Beach y la comunidad del Sonte, ok, ya entiendo cómo Bitcoin soluciona, pero ¿cómo se suma Strike a esto que está pasando en El Salvador?
2: Eh, sí, Strike, yo creo que Jack, Jack maller seguía muy de cerca todo lo que estaba pasando en El Salvador, ¿verdad? Eh, por Bitcoin Beach, Bitcoin Beach ha sido como el referente para muchas personas alrededor del mundo, porque muchos poseen bitcoin pero no hay lugares donde poderlos como vivir sabes en el sonte al final puedes pagar casi todo con bitcoin entonces es como la primera es la primera economía basada en bitcoin existente creo en en, en el mundo me atrevería a decirlo eh, cabal esa es una foto de jack que nos estuvo visitando el mes pasado eh, Jack está ofreciendo con Strike una solución que existe, una solución a un problema muy grande que existe en el mundo, ¿verdad? Y es el problema de la conectividad financiera que no existe ahorita. Eh, ¿Por qué El Salvador y dónde entra Strike en El Salvador? El Salvador es uno de los países eh, que creo que más recibe remesas desde Estados Unidos. Creo que es uno de los países más importantes que su población recibe remesas. Nosotros tenemos un, un aproximado de dos, mil, dos millones y medio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, Strike está buscando de solucionar este problema de mandar dinero con cero comisión y El Salvador creo es un país estratégico para probar que esto funciona y está funcionando en El Salvador. Ya la gente está recibiendo sus remesas eh, con un costo cero de quien la envía y con un costo cero de quien la canjea y la hace cash aquí en El Salvador. Entonces, eh, nuestra moneda es el dólar, tenemos dos millones y medio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos que están mandando dinero al Salvador, que tienen que pagar comisiones muy altas para poder mandar ese dinero a sus familiares, eh, y esa es, la solución a ese gran problema, hay un problema y esa es la solución que Strike está presentando a El Salvador y El Salvador la está cogiendo con los brazos abiertos, porque es, una, es algo que urgía, es algo que no solo en El Salvador urge, sino que a nivel mundial, a nivel global, ahora donde estamos para poder mandar dinero a otro país es complicado y no hablemos de los fees, de las comisiones altas que tenemos que pagar verdad entonces strike es la solución va a ser la solución para muchos de estos problemas
0: brutal así sabemos allí cómo se va conectando jorge y cómo se ve strike en el sonte ya entró ya llegó ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia allí? Porque habías dicho hace rato que la gente ya está familiarizada con Wallet of Satoshi, que es una bastante muy popular eh, wallet eh, compatible con Bitcoin on Chain, pero sobre todo con Lightning Network, que creo que es lo más interesante para transacciones de uso diario. Y bueno, Wallet of Satoshi inclusive ha conectado con Satoshi en Venezuela. Hemos hecho algunas actividades juntos y todo, pero en el caso... De, Directamente en la comunidad del Sonte ya está Strike allí, además de, bueno, tenerte allí todo forrado de Strike. <ríe> Estás en silencio.
1: Nada, te cuento. Eh, creemos que el Sonte podría llegar a ser como quien dice el nuevo Silicon Valley que tenemos acá. Hay un montón de compañías viniendo para... Chequear cómo podemos desarrollar parte de las aplicaciones o wallet que tenga. Entonces, nosotros usamos mucho Wallet o Satoshi en un buen tiempo, tanto que fue una cantidad de transacciones que nos han regalado nuestro propio nodo adentro de Lightning Network y tenemos nuestra propia wallet que se llama Bitcoin Beach. Está sobre la red de Lightning Network. Ahora cuando ves a Strike, que está también sobre la red de Lightning Network, los costos de fees son bien mínimos. Entonces, esto vino a ayudar mucho cuando personas, por ejemplo, toman su salario, pero no quieren depender que si Bitcoin sube o Bitcoin baja. Entonces, automáticamente se descargan Strike y siguen siendo lo que ellos quieren que sea. Si ganaste una cantidad de X en dólares, recibís en Strike y continúa siendo la misma porción, no cambia. Y los costos de comisión son nada. Ese es algo súper chivo. Ahora lo otro increíble, como Román lo decía, por ejemplo, yo tengo una familiar que dice que quiere mover una cantidad de dinero para El Salvador, está una cantidad bien grande. Pero, bueno, te lo digo, fueron como 7 mil dólares y creo que pagó como tal vez un dólar. Y eso fue con Strike. Entonces Strike está abriendo puertas a pasos agigantados, ya que te ayuda para no perder tanto tiempo en una cola, para obtener tu dinero, o el tiempo que puede tardar tu transacción si lo haces adentro de un banco. Entonces, nada, Strike es la herramienta que estábamos esperando para desarrollarla. Y, nada, está... La cantidad de usuarios que se están registrando dentro de Strike ahora es sorprendente. Estamos día a día, estamos corriendo para ayudar a más personas para poder registrarse adentro de Strike, ya que es algo más complejo el programa y el proyecto que ellos tienen. Y no, yo podría decir que Strike es como el hermano de Bitcoin Beach. Entonces, para ponerlo en un punto de vista más, más claro. <risa>
0: Excelente, el hermano que hacía falta Bitcoin Beach para, bueno, estrechar aún más lo que está sucediendo con Bitcoin allí en el Sonte. Me gustaría hablar un poco del, del efervescente éxito que ha tenido la aplicación en el país. Voy justamente a mostrar un tuit que compartía el propio Jack. Eh, señalando en un principio las primeras, o sea, dándole la bienvenida obviamente al principio al Salvador Strike, pero ha ido actualizando cifras sobre descargas aquí obviamente en la foto con los panas allá disfrutando en El Salvador y se ha convertido en una de las primeras aplicaciones de finanzas en el país sino la primera creo que inclusive es la primera sí, aquí está, la primera aplicación en finanzas en el país desde que lanzaron por allí eh, primera primera semana de, de abril es un éxito bastante significativo especialmente si consideramos que Strike es una solución que utilizando Lightning Network esta segunda capa eh, sobre Bitcoin que permite pagos instantáneos Combina, digamos, la banca tradicional, eh, sobre todo la, eh, lo, la banca americana o banca basada en monedas como el euro, con Strike y otras economías como en el caso de El Salvador, que obviamente eh, teniendo aquí como este feedback de los muchachos que nos están explicando que hay un importante movimiento de remesas obviamente hace total sentido que Strike tenga interés pero bueno, quisiera que nos den ustedes cuáles creen que son Mira aquí reportando desde Hope House con Jorge cuáles son esas razones que han llevado a Strike a ese éxito Román, ¿qué nos dices por ahí?
2: Eh, sí, desde el lanzamiento de Strike, Strike ha tenido una aceptación en nuestro país grandísimo, como te mencionaba antes, viene a solucionar el problema de mandar dinero desde el exterior, pero también viene a dar la posibilidad de convertir tu Bitcoin a dólares y de poder convertir tus dólares a Bitcoin, entonces creo que en el país ha tenido eh, los, las dos las dos opciones han sido como súper 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 importantes para que tenga esa aceptación era lo que hacía falta para que la gente tuviera esa confianza de poder eh, recibir pagos en bitcoin pero no había un lugar como po donde poderlos hacer cash verdad o poder hacer el exchange o gente diciendo ok quiero meter un poco de plata en bitcoin pero cómo lo hago lo hago a través de un exchange en línea eh, tengo miedo no sé cómo funciona Strike ha venido a solucionar eso y la gente los que ya estaban un poco metidos en el mundo de la criptomoneda ha sido como lo que estaban esperando lo que estábamos esperando verdad eh, desde el otro lado eh, nuestros hermanos en el exterior en Estados Unidos están haciendo uso también de de, de Strike para mandar sus remesas y cada día los usuarios van subiendo en números locos, locos. Eh, bueno, un número hace. Ahora, al día de hoy, no lo tengo. Tengo que preguntarle a Jack. ¿verdad? <risa> no sé cuál, a, a qué número de, 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 de usuarios estamos en El Salvador, pero sí te digo que está creciendo exponencialmente súper rápido.
0: Sí. Bueno, brutal. Y ojalá que no se detenga y continúe ese éxito allí. Jorge, ¿qué es esa Hope House que nos estabas mostrando allí eh, con eh, nombre de Bitcoin, Beach Strike, Hope House? ¿Qué, qué es este, Listo. Esta edificación?
1: Listo. Te cuento. Eh, bueno, <risa> eh, Hope House es la cuna de muchos proyectos. Hope House... Eh, como su nombre es la Casa Esperanza, acá tenemos un aproximado como de 200 personas que se imparten clases de inglés a través de un grupo de jóvenes que tomaron a bien ayudar a más jóvenes, eh, computación, marketing, Photoshop. Pero también hay personas que quieren emprender su viaje en algo nuevo. También es la cuna para enseñar todo el tema sobre criptomonedas, Bitcoin, a las personas que necesitan abrir su wallet o cómo funciona Bitcoin. Esta es la sede, la base que está para ayudar a todo el país. Esto que vieron ahora es la base... La oficina, por decirlo, la cuna del Bitcoin en El Salvador. Y esta es la, el área en la comunidad donde se está desarrollando lo que son los diferentes tipos de wallet. Entonces, esta es Casa Esperanza, la cuna de todos los proyectos.
0: Ok, excelente. Allí tienen una base de operaciones y todo donde pueden llegar eh, otros emprendedores. Bueno, a, a apoyar, a desarrollar y también a darle sí. allí alguna buena cosa a la comunidad. Quisiera que me, me digan si ustedes estando dentro de esto que está sucediendo, que es súper interesante y que nuevamente a mí me emociona escuchar este tipo de historias, si creen que es replicable en otros lugares. Obviamente con su propio contexto, El Salvador con todo lo que nos han contado, a mí me parece que es el sitio ideal y en una playa más ideal todavía, pero si ustedes de todas, todas ven que pudiese replicarse de alguna u otra manera una experiencia similar.
2: Eh, sí, el proyecto comenzó en el Sonte. Eh, bueno, Víctor, en los proyectos sociales, creo Jorge te hacía mención, los proyectos sociales vienen hace más de 10 años. Eh, Bitcoin llega a la comunidad hace como dos años, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos jóvenes ahorita, en la actualidad que tienen 19 años jóvenes que saben de computación jóvenes que saben inglés jóvenes que saben de criptomonedas jóvenes que están preparados para enfrentar el mundo, enfrentar los retos que vienen ¿verdad? Eh, como proyectos esto comenzó en el SONTE bien pequeñito, ahora en la comunidad estamos trabajando a un nivel de escuela, tenemos una alianza con escuela directa, y todos los proyectos son a nivel de escuela, a nivel de comunidad, ¿verdad? En total estamos, en los proyectos del SONTE son más de 200 niños que están, as, que están siendo impactados directamente a través de todos los proyectos, 21 proyectos. Y fue hasta este año que Hop House comienza a, a salir del SONTE a trabajar con las comunidades aledañas, porque nos damos cuenta de que si estos proyectos están cambiando la vida de nuestros jóvenes en el Sonte, ¿por qué tenerlos solo para nosotros, verdad? Y si siempre promovemos que hay que compartir nuestros conocimientos, que hay que compartir lo que, lo que sabemos, y ahora en la actualidad estamos trabajando con otras tres comunidades alrededor, de las cuales dos son playas, dos comunidades... Eh, dos playas cercanas del Sonte y una comunidad que está al interior que no tienen playas, pero también se están haciendo actividades como clases de inglés, eh, educación financiera, actividades de recreación, eh, educación financiera, que son todas esas cosas que en nuestro país nadie te enseña, pero que al final puede ser un empujoncito o una mano para poderte cambiar la vida, y lo que ha sucedido en el SONTE, nosotros creemos que esto puede ser replicable a nivel de país y cambiar la vida de todos nuestros jóvenes, ¿verdad? Eh, te repito, nosotros somos el resultado de eso, estamos viendo los frutos, tenemos jóvenes que están siendo impactados, jóvenes que van a ser diferentes, si de algo estamos convencidos que en esta generación Va a ser diferente gracias a los proyectos y la, el sueño sería llevarlo a nivel de país, esperando que esto cambie, impacte y que cada día sean más las personas que se suman, ¿verdad?
0: Ok, eh, creo que perdimos... Ah, aquí está otra vez eh, Jorge. Perdón. Ah, oh, tranquilo. Sí, problemas de conexión es algo que yo te lo tengo aquí también en Venezuela. No hay problema. Jorge, cuéntanos si crees que desde ya habiendo visto eh, el impacto positivo que puede tener Bitcoin en una comunidad y habiendo visto eh, los frutos que puede dar, poner trabajo junto a esa, ese interés de, 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 de darle cosas también a la, a la misma comunidad, si crees que es posible replicar esto en otras condiciones, ¿qué le recomendarías a alguien que de repente está escuchándonos y dice oye, quizás acá donde yo vivo tengo un potencial más o menos similar, ¿Qué, ¿cuál es ese consejo que le dejaría?
1: Creería un... que el punto es más cuando vive en la experiencia, cuando haya una persona que quiere... Empezar a entender lo que son esta economía y hacer la primera práctica como que luego se todos quieren estar en onda, ¿verdad? todos quieren estar en el mismo feeling, en el mismo hobby. Entonces luego, luego se van abriendo oportunidades. Pero yo creería que en El Salvador el, el tema Bitcoin no entró solo, sino que entró con un proyecto social. Y ese proyecto social, es, como Román lo decía, es ver crecer a los jóvenes hacia un mejor futuro. Entonces, se empezó a tratar con ministerios de educación, ministerio de economía, ministerio de turismo, cómo poder impactar comunidades a través de los recursos que ya tiene. Por ejemplo, si es una playa, entonces vamos a ver qué podemos hacer en esa playa. Y no dejar de lado los, los proyectos sociales o incluir Bitcoin como método de cambio, intercambio. Y creería que es la práctica. Cuando el primer establecimiento decide aceptar Bitcoin como método de pago, todos quieren abrir sus comercios, ya que la gente va a tener Bitcoin nada más. Entonces, o le cobro en Bitcoin o no vendo mi producto. Entonces, en final, creo que es más la práctica. Que las personas se decidan a, a tomar una nueva economía en sus manos.
0: Ok, brutal. Y ya para ir cerrando, que sé que los muchachos tienen unos compromisos por allí. va a seguir formando a los jovencitos. Román, si, te, si alguien te pregunta, ¿te ha cambiado la vida Bitcoin? Y ¿cómo? Si tuvieses que responder esa pregunta. ¿Cómo te ha cambiado la vida Bitcoin después de haber, no sé, avanzado a este proyecto, de estar trabajando para desarrollar algo de impacto en tu comunidad? ¿Cómo ha sido ese cambio?
2: Grande. <risa> en una manera muy grande. Eh, yo creo que... Basta una persona... Esto es una persona en una familia para cambiar la realidad y el futuro de una familia. Y bastan eh, un par de personas con un par de sueños para cambiar la realidad de un país, ¿verdad? Que se levanten y creer en algo para no creer en todo, ¿sabes?, yo cerraría como esto, como hay que levantarse por lo que uno cree y porque si no vas a creer en todo lo que te dicen, a nosotros, a mí personalmente, me cambió la perspectiva del dinero, me enseñó cosas que nadie, nadie, nadie me había enseñado, Bitcoin me ha dado la posibilidad de, de, de entender muchas cosas financieramente a nivel personal, pero que al final son sencillas, ¿sabes? Solo que nadie se había tomado el tiempo de sentarse algunas horas con nosotros y explicarnos en realidad cómo funciona el dinero, cómo, cómo son las finanzas, qué es lo que qué representa Bitcoin. Y eso creo que Mike, Peterson, Jorge, eh, ellos fueron los, las, como las personas claves para esto que se levantaron y dijeron vamos a cambiar el sonte de una manera totalmente diferente y ahí es donde entramos ahora nosotros que nosotros creemos también en este sueño y nos estamos sumando en este sueño y a nosotros nos ha cambiado la vida y vamos a cambiar la vida de muchos porque Bitcoin es la llave y puede ser el recurso para cambiar, no una comunidad sino un país entero.
0: Brutal. Y ojalá que así sea. Y en tu caso, Jorge, si alguien te pregunta cómo te ha cambiado la vida Bitcoin, ¿qué responderías?
1: Eh, la más fácil es ya no tener que estar haciendo la cola en un banco, ¿verdad? Un gran cambio de vida. <risa> Nada, creo que Bitcoin en final a mí me vino a dar una libertad financiera sin pensar en su volatilidad, ¿verdad? Un par de años atrás. Entonces, creería que Bitcoin me vino a dar esa estabilidad como familia que muchas personas necesitan para poder ayudar a más personas y no estar pensando en el día de mañana que cuánto va a ser el costo que puedes desvengar en un trabajo, sino tratar de seguir la meta que tenés para ayudar a más personas, que más personas puedan lograr el gol. Entonces, si me, me preguntas qué es Bitcoin para mí o qué significa, es la oportunidad o el aliado para sacar adelante comunidades.
0: Bueno, brutal. El aliado, la herramienta para sacar adelante comunidades y bueno, vemos en el ejemplo de Sonte eh, eh, una experiencia que nos hace a los demás también pensar que podemos hacer cosas, que así como sucede en el Sonte y que desde acá yo lo que les mando es pura buena vibra para que sigan pasando cosas que en otros lugares es replicable, y lo que hacemos acá en Venezuela, en Satoshi en Venezuela, de tratar de hablar de Bitcoin, que otras personas se den cuenta que pueden aprovechar esta herramienta, va apuntando hacia lo mismo, ojalá nosotros pudiésemos tener la dicha de hacerlo más práctico y llevar el proyecto más a la gente como están haciendo Román y Jorge, que es brutalísimo, pero bueno, nada, mis felicitaciones y de verdad un honor haberlos tenido acá conversando para conocer más sobre lo que está pasando con el Salvador Territorio Bitcoin Román. Hemos estado mostrando tu Twitter, eh, Román, ya lo voy a volver a colocar, Román Mar Mar Martínez C, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿dónde más puede conseguirte?
2: Eh, eh, sí, por Twitter como romance eh, en Instagram como Román Martínez y en Facebook también como Román Centeno eh, quizás agregando un poquito a lo que decía si hay alguien que está viendo, que va a ver este podcast no importa el país, no importa la comunidad eh, pero si tienen el deseo y piensan que ustedes son las personas que pueden sacar adelante sus familias o sus comunidades, como Jorge decía, no lo duden, o sea, si nos quieren contactar, yo creo que los medios ahora, hoy en día, a través de las redes sociales, todo es factible, eh, nosotros siempre vamos a estar dispuestos, siempre vamos a estar a la orden de ayudar en lo que nosotros podamos, porque si el recorrido que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy va a evitar muchos errores o muchas pruebas, ¿verdad?, para hacer el camino más fácil. Eh, no lo duden en comunicarse. Yo creo que del lado de ustedes, de y Venezuela, también es el mismo sentir. Eh, pueden contactarnos y, digo, a veces estamos ocupados, no podemos responder en el momento, pero créannos que de corazón siempre vamos a estar dispuestos a ayudar en lo que se pueda.
0: Ok, perfecto. Y en tu caso, Jorge, no conseguí tu Twitter, pero de todas maneras, si me lo das aquí, yo lo añado en la descripción del video okay. y todo lo... Dígame, ¿dónde te conseguimos si alguien quiere comunicarse contigo?
1: Somos un equipo los que le, trabajamos en todo el proyecto, entonces el encargado de Twitter es otra persona, entonces pueden buscarnos como
0: Bitcoin Beach. Y ahí está. Ok, perfecto. Bitcoin Beach y... Eh, Jorge Martínez C. en Twitter en ambos casos de todas maneras nomás terminen la transmisión van a estar añadidos a la descripción del video estos links de conexión bueno Super. hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo El Salvador se ha ido convirtiendo poco a poco en territorio Bitcoin y lo más importante de todo es que esto es ofreciendo soluciones a una problemática concreta dentro de la comunidad salvadoreña apuntando al país entero porque es hora de Bitcoin y los muchachos en El Salvador ya se dieron cuenta que es hora de Bitcoin también y bueno, nada, para mí es un súper gusto de pana estoy con la energía a tope y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin un gustazo muchachos
2: el, el primero de muchos, ¿verdad?
0: Ah, bueno, <risa> claro que sí, bro Claro que sí, así te será esper
2: Te esperamos en El Salvador
0: Ah, bueno, ya, ya me comprometieron Bueno, ya vamos a tener equipo El Salvador A ver con nuestros propios ojos Cómo es ese territorio y Gracias, muchachos uh, okay.
1: Chao, chao gracias.